0: HR Info Das Interview Mit Jan Tussing Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis kommt die amerikanische Gesellschaft nicht zur Ruhe. Der Fall löste großflächige Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus in den USA und vielen anderen Regionen auf der Welt. Auch in Deutschland wurden viele Diskussionen bezüglich Diskriminierung und Rassismus angestoßen. Zehntausende Menschen gingen in Deutschland auf die Straße, um gegen Rassismus in Deutschland zu protestieren. Aber wie genau sieht der Rassismus in Deutschland aus und wie unterscheidet er sich vom Rassismus in den USA? Darüber wollen wir gleich mit zwei Frauen sprechen, die beide Länder gut kennen. Die US-Amerikanerin Priscilla Lane ist Germanistikprofessorin an der University of North Carolina in Chapel Hill. Und Daphne Warren, aufgewachsen in Norddeutschland, unterrichtet Deutsch an der Senior High School in Plano in der Nähe von Dallas in Texas. Beide Frauen wissen, wie es ist, in ihrem jeweiligen Land mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert zu werden. Frau Lane, wann wurden Sie zum letzten Mal Opfer einer Diskriminierung oder haben das Gefühl gehabt, ungerecht behandelt worden zu sein?
1: Naja, ähm, also in Amerika, wo ich wohne, in Chapel Hill, äh, passiert sowas selten. Es ist eine sehr kleine Stadt, wenig Einwohner. Ich bin an der Uni, ja, die meisten sind Studenten oder Professoren, ah, aber ein, ein von der Uni fällt mir ein. Ähm, es gibt einen bestimmten Raum an der Uni für Professoren, wo sie äh, Kaffee trinken können oder mit, Mittagessen. Man muss seinen Ausweis benutzen, um reinzukommen. Es gibt so ein, ein Schloss an der Tür. Mhm. Und ich habe einen Kurs unterrichtet mit 100 Studenten und hatte zwei graduierten Studenten als meine Assistenten und wir wollten dort unsere Kurs planen. Also habe ich meinen Ausweis benutzt, um reinzugehen und dann hat ein älterer Mann, er war Professor, ist jetzt Rentner und er hat mich angeschaut und meinte, ja, gehen Sie nur durch, hier durch. Also, und er meinte damit, darf ich überhaupt in diesem Raum sein. Und ich habe irgendwas gesagt, wegen ich bleibe hier oder ich werde mich hinsetzen. Und das mag zwar banal klingen, aber das war auch eine Art Policing halt. Also er wollte da überprüfen, darf ich als junge schwarze Frau in diesem Raum sein? Bin ich überhaupt Professorin oder nicht? Und das ist ein sehr kleines Beispiel, aber sowas in der Art passiert eher in so einer Unistaat.
0: Und wie gehen Sie mit Rassismus in so einem Umgang um? Also erlauben Sie sich dann auch Emotionen zu zeigen oder schweigen Sie das tot?
1: Ähm, also einerseits in meinem Leben, jetzt bin ich 39, ich habe so viel Rassismus erfahren, dass ich, ich reg mich nicht mehr so sehr auf weil ich erwarte das fast. Aber andererseits, das ist die Uni. Da, da muss ich schauen, dass ich immer professionell mich verhalte. Ich bin ja Beamtin und ich darf dann eben nicht so anschreien oder beschimpfen oder handgreiflich werden. Und es war auch der Fall, dass meine zwei Studenten dabei waren. Und ich bin ihre Chefin, sozusagen. Also ich wollte ihnen jetzt kein schlechtes Verhalten zeigen. Aber ich da muss ich sagen, ich war sehr stolz auf meine Studenten, weil sie haben es vorgenommen, der Uni zu schreiben und sich darüber zu beschweren, dass sowas eigentlich nicht passieren darf.
0: Und wie ist es, als Afroamerikanerin seine Rechte einzufordern, jetzt an der Uni oder auch sonst? Darf man eigentlich Emotionen zeigen, wenn man ungerecht behandelt wird? Oder darf man auch böse werden oder haben Sie dann Angst, in so die Schublade der Angry Black Woman gesteckt zu werden?
1: Um, ich habe Angst, in diese Schublade gesteckt zu werden, seitdem ich Studentin war. Also als ich 2001 als BA-Studentin in Chicago studiert habe, habe ich gleich gemerkt, dass wenn ich meinen Standpunkt äh, verteidigt habe, hieß es gleich Angry Black Woman. Und ich finde das so lächerlich, weil ich bin ziemlich klein ich habe so eine sehr hohe Stimme für eine erwachsene Frau. Oft denken Leute, ich bin jünger als ich bin. Ich schreie nicht rum. Ich finde, dass ich ziemlich äh, ungefährlich vorkomme. Aber ja, das ist nämlich das Problem, dass nicht nur als Schwarze, sondern auch als Frau, wenn man äh, eine Meinung hat und das verteidigt und keine Angst hat, sich einschüchtern zu lassen, dann heißt es gleich, oh, du bist gefährlich oder hm. du machst mir Angst. Das habe ich auch schon von äh, einer weißen deutschen Frau mal gehört. Als ich sie wegen ihrem Rassismus angesprochen habe, hat sie gesagt, ich tue ihr Gewalt an. Also. Hm.
0: Frau Warren, Sie unterrichten ja als Deutsche, soweit ich weiß, in den USA. Das heißt, Sie sind in Deutschland aufgewachsen. Was sind da Ihre Erfahrungen? Können Sie das nachempfinden?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, normalerweise, wenn ich nach Deutschland komme, also wenn ich Deutschland wieder besuche, erfahre ich mehr so Mikroaggressionen oder ähm, so, also dass, dass die Person ähm, rassistisch ist. Äh, zum Beispiel, ich bin mal bei HM gewesen, wollte an der Kasse natürlich für meine Sachen bezahlen und die Person wollte nur Englisch mit mir sprechen, obwohl ich eindeutig mit ihr Deutsch gesprochen habe und ich fand das total respektlos. Ich bin Deutsche, das wusste sie wahrscheinlich nicht, aber ich habe auch mit ihr Deutsch gesprochen und ich finde es einfach respektlos, wenn die Person Englisch spricht. Und das,
0: werden das Sie da gut. auch mal laut oder werden Sie da auch mal böse? Zeigen Sie das?
2: Ähm, nö, also wie Priscilla gesagt hat, ich zeige nicht immer Emotionen, weil ich einfach die Kraft nicht habe, ich bin auch in Memphis aufgewachsen, also ich bin quasi mit 16 nach Amerika gezogen und bin halt für zehn Jahre in Memphis geblieben und habe sehr viel gelernt, weil halt auch der Civil Rights Movement gewesen ist. Und meine Familie und Freunde und Kollegen haben mir einfach beigebracht, wie man sich verteidigen kann, ohne aggressiv zu werden. Uh, in anderen Worten, ich, ich, ich sag einfach, wenn es mir nicht gefällt, wenn jemand etwas tut. Also diese Haltung habe ich dann halt jetzt, wenn ich Rassismus erlebe. In Texas ist es nicht so eindeutig. Es gibt auch mehr so Mikroaggression wo ich wohne, in Plano, aber Emotionen zeige ich nicht so gerne. Mhm. Das ist erschöpfend.
0: Frau Warren und Frau Lane, Sie unterrichten beide Deutsch. Es gibt nicht viele schwarze Lehrer an Ihren Schulen oder Deutschlehrer. Und werden Sie deswegen auch anders behandelt, weil Sie schwarz sind? Also gibt es dort weiße Kollegen, die Sie vielleicht anders behandeln oder unauthentisch wirken? Wie, wie fühlt sich das an?
1: Also in meinem Fall würde ich sagen, nein, also meine Kollegen sind toll. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie mich anders behandeln. Also was ich merke ist, dass... Manchmal, wenn, wenn wir ein Gespräch haben, über was Politisches, also was unsere Studenten betrifft, also wie wir unsere Studenten unterstützen können, dass ich manchmal eine Perspektive habe, die den anderen nicht eingefallen ist. Und ich finde, sie sind sehr dankbar, dass ich eine andere Meinung, eine andere Perspektive in, in Diskussionen reinbringe.
0: Es gibt ja in den USA auch die Form der positiven Diskriminierung, also Affirmative Action, so eine Art Quote. Wie gehen Sie mit positiver Diskriminierung um? Haben Sie sowas schon mal erlebt?
2: Es gibt überhaupt nicht viele schwarze äh, Deutschlehrer äh, in meinem Feld. Ähm, und öfters fühlt sich das so an, als würde ich nur... Die Quote, uh, you know, meeting the quote, uh, mhm. quota uh, heißt es ja hier. Ne? Und, um, Fühlen Sie sich da dann auch nicht ernst genommen? Ja, also öfters. Ich werde eingeladen zu Meetings und zur Präsentation. Und das ist sehr unangenehm, wenn ich im Voraus per E-Mail gefragt werde, dass ich zum Beispiel auf einer Panel teilnehmen soll. Aber wenn ich dann ankomme, sitze ich da nur als Gast. Und dann sind andere Pläne gemacht worden. Das ist schon mal passiert. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist sehr erschöpfend. Und momentan ist es natürlich sehr unangenehm.
0: Ja. Und Frau Lane, mhm. wurde Ihnen schon mal vorgeworfen, Sie hätten Ihren Job nur wegen Ihrer Hautfarbe bekommen?
1: Um, also diesen Vorwurf habe ich persönlich nie gehört. Ich habe zwar, also in meinem Leben Stipendien bekommen, die besonders für um, Students of Color gemeint waren, aber ich persönlich sehe das nicht als Diskriminierung. Ich finde, ich bin Afroamerikanerin, wenn jemand das anerkennt, das ist, wer ich bin. Also meine Unterschiede mhm. anzuerkennen ist kein Problem. Und ich finde, wenn, wenn die Uni sagt zum Beispiel, okay, wir werden... So viele schwarze Studenten immatrikulieren, weil unsere Uni von Sklaven gebaut wurde und wir wollen das wieder gut machen. Für mich geht das um Equity, also eine Art äh, Gleichheit. Gleichheit, dass bestimmte Strukturen anerkennen, dass in der Geschichte schwarze Menschen zurückgehalten wurden. Ihnen wurden nicht die gleichen Chancen gegeben und die wollen das wieder gut machen. Und ich finde, davor sollte keiner sich schämen wenn er davon die Hilfe bekommt.
0: Sie hören hr-info, das Interview, heute mit US-Amerikanerin Priscilla Lane, Germanistikprofessorin an der University of North Carolina in Chapel Hill und Daphne Warren, Deutschlehrerin an der Senior High School in Plano. Frau Warren, Sie sind ja in Deutschland groß geworden. Sie haben gesagt, Sie sind mit 16 nach Amerika gegangen. Jetzt leben Sie dort schon sehr lange, unterrichten an einer Hochschule Deutsch. Würden Sie den Rassismus in Deutschland anders beschreiben als im Vergleich zu den USA? Kann man da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede erkennen?
2: Um, es gibt auf jeden Fall viele Unterschiede. Um, hier ist es mehr in your face. Die Menschen hier haben so einen Stolz, wo sie gar keine Angst haben, zu sagen, wie sie sich wirklich fühlen. Um, in Deutschland... Uh, ist das mehr so uh, wie zum Beispiel ich bin im Zug und eine Person möchte nicht eine weiße Person möchte nicht neben mir sitzen oder wenn sie hören, dass ich Deutsch spreche, dass sie halt wie gesagt uh, im vorherigen Beispiel nur Englisch mit mir sprechen wollen. Ich habe noch nie erfahren, dass jemand geschlagen wurde oder in Deutschland. In dem Moment, wo ich da war. Aber in, in Amerika war ich Zeugen von einer Demonstration, wo eine Person, eine weiße Person mit ihrem Auto in einer Gruppe reingefahren ist. Das ist jetzt vor kurzem passiert in Memphis. Und diese Person ist innerhalb ein paar Stunden aus dem Gefängnis gekommen und hat überhaupt gar keine... Also keine Strafe dafür bekommen. Mhm. Wie man sowas verteidigen kann, verstehe ich überhaupt nicht. Könnte
0: man also sagen, der Rassismus in den USA ist aggressiver und gewalttätiger als in Deutschland?
2: Ja, auf jeden Fall. Was ich erlebt habe. Natürlich gibt es genauso schlimme, äh, schlimmer Rassismus in Deutschland, aber ich habe das noch nie so äh, erlebt.
0: Und wie fühlen Sie sich als schwarze Deutsche in den USA?
2: Momentan habe ich sehr viel Angst. Mein Sohn wurde gestern verbal angegriffen, er wollte den Müll rausnehmen und es gab eine Gruppe von vier Jungs, die vor unserem Haus gefahren sind, angehalten waren und haben ihn angeschrien, haben das n board benutzt und er ist 13 Jahre alt und wir versuchen beide unsere Söhne beizubringen, wie sie sich verteidigen können, aber es hat ihn total erschrocken. Es ist sehr beängstigend momentan. Immer
0: wieder hören wir Stimmen von schwarzen Deutschen, die von ihren Landsleuten nicht als deutsch wahrgenommen werden, wie sie auch gesagt haben. Weil Deutschsein automatisch Weißsein heißt. Das passiert schwarzen Amerikanern in den USA nicht. Schwarze Amerikaner zu sein scheint ja anscheinend selbstverständlich zu sein. Und doch ist der Rassismus in den USA stärker ausgeprägt oder sehr stark ausgeprägt und sicherlich gewalttätiger als in Deutschland. Frau Lane, das heißt, das funktioniert anders.
1: Ich finde, das ist echt kompliziert, weil ja klar weiße Amerikaner akzeptieren, dass Schwarze auch Amerikaner sein können oder dass sie über hunderte Jahre in diesem Land wohnen. Trotzdem, man hat das Gefühl, man ist zweitklasse Bürger. Also man hat nicht die gleichen Rechte. Und, und ich finde, viele weiße Amerikaner akzeptieren, dass es so ist. Und ich finde, es ist was bestimmtes Amerikanisches hat, dass eigentlich weiße Amerikaner ja von Einwanderern abstammen, die nach diesem Land gekommen sind, um eine neue Kolonie aufzubauen. Die äh, Native Americans, also uh, sie sind die Ureinwohner, die waren zuerst hier und trotzdem wird auch ihnen vorgeworfen, dass die Fremde sind oder dass sie sich nicht anpassen. Also daher der Besonderer Nationalismus, das in Amerika herrscht und wie das äh, mit Race sich verbindet, ist ziemlich eigenartig.
0: Frau Lane, am 26. Mai wurde George Floyd in den USA von einem Polizisten getötet. Am 3. Juni wurden Sie im deutschen Fernsehen von Sandra Maischberger als einzige Schwarze zur Diskussion dazu geschaltet, um über Diskriminierung und Rassismus in den USA zu reden. Und Sie haben sich ja nachträglich über die Sendung geäußert, ähm, dass Sie sich da auch geärgert haben, wie mit ihm umgegangen wurde. Was hat Sie denn da genau geärgert?
1: Ja, also mich hat geärgert, dass im Nachhinein, also als ich Mittwoch aufgestanden bin, also Dienstag haben sie mich kontaktiert, als ich Mittwoch aufgestanden bin, habe ich auf Twitter gesehen, dass es diesen Streit gibt, also dass, dass die Show scharf kritisiert wurde, weil sie am Anfang nur weiße Gäste eingeladen hatten. Und das war als Hintergrund der mir nicht erzählt wurde und ich fühlte mich ein bisschen, naja, als ob ich plötzlich in einen Streit reingekommen bin, wovon ich keine Ahnung hatte. Also das hat mich ziemlich geärgert. Und auch, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass Sie eine schwarze Person auf den letzten Drücker eingeladen haben. Ich finde, hätten Sie mehr geforscht, hätten Sie ganz einfach jemanden äh, in Deutschland gefunden oder auch eine schwarze Deutsche, die in Amerika lebt oder oder lange in Amerika gelebt hat. Und deswegen, ja, das ist ein bisschen, das nervt schon, äh, wenn hm. sowas passiert.
0: Ja. Sie hören H-Info, das Interview mit der US-amerikanischen Germanistikprofessorin Priscilla Lane und der deutsch-amerikanischen Deutschlehrerin Daphne Warren, zwei Frauen, die wegen ihrer Hautfarbe in Deutschland und in den USA ganz andere Erfahrungen machen als weiße Staatsbürger. Frau Lane, Rassismus gegen Schwarze, wie erleben Sie denn den? deutschen Diskurs über die rassistische Polizeigewalt in den USA?
1: Für mich ist, ist die Diskussion in den deutschen Medien oft sehr kalt. Also es versucht, objektiv zu sein. Und ich finde, wenn weiße Deutsche darüber reden, dass die einfach kein Gefühl dafür haben oder keine Ahnung haben, was für eine Angst schwarze Menschen dabei haben, was für eine ein Existenzbedrohung das ist für uns. Hm.
0: Frau Warren, sehen Sie das ähnlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jeden Tag Angst davor, was ich sage, dass da irgendwelche Aggressionen gegen mich oder meine Familie getan werden. Wir leben halt einfach viel vorsichtiger als bevor.
0: Frau Lane, Sie haben über das Bild von Schwarzen in der deutschen Literatur geforscht und auch ein Buch geschrieben. Wie erklären Sie sich, dass der Tod von George Floyd über die Grenzen der USA hinaus so viele Menschen bewegt? Natürlich auch in Deutschland, wo ja zigtausende auf die Straßen gegangen sind.
1: Ähm, ich finde, das, was George Floyd passiert ist, ja, kann überall eine Wirkung haben. Einfach, weil es darum geht, ja, was heißt das, äh, wenn man in einem Staat lebt, wo, wo man die Regierung nicht vertrauen kann oder wo man der Polizei nicht vertrauen kann, wenn man seine Freiheiten nicht einfach ausleben kann. Diese Art von Unterdrückung, hat es in vielen Ländern gegeben. Und ich glaube, aus diesem Grund können viele Leute Mitleid haben mit Floyd.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass Deutsche bereit sind, die eigenen Probleme zu sehen und auch etwas zu verändern?
1: Ich hoffe, dass es so ist. Also ich habe Hoffnung, weil dieses Gespräch jetzt anhält, also über, über Wochen jetzt. Also ich hoffe, dass da jetzt erst viel in den Medien diskutiert wird. Ich habe gehört, dass ähm, schwarze deutsche Organisationen wie Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Each One Teach One, dass die immer mehr Anfragen bekommen, um öffentliche Diskussionen zu haben. Ich hoffe, dass das zeigt eine Wendung, ähm, dass dieses Gespräch weitergeht. Ich finde, es ist eine richtige Chance, in Deutschland was zu machen. Eine Chance, die man nicht verpassen sollte.
0: Und äh, Frau Warren, haben Sie das Gefühl, vielleicht, wenn Sie jetzt mit Deutschen in Deutschland sprechen, haben Sie das Gefühl, dass Deutsche bereit sind, die eigenen Probleme zu sehen, auch etwas zu verändern?
2: Ähm, also ich finde, viele mehr sind dafür bereit, sich, ähm, sich zu ändern und mehr zu recherchieren, was sich damit anhat. Einfach ein Mensch zu sein und einfach menschlich sich zu benehmen. Ähm, es gibt, ähm, wie gesagt, ähm, Dr. Lane gesagt hat, sehr viele Afrodeutsche, die seit Jahren schon für Aktivismus gearbeitet haben ähm, und viele mehr Deutsche versuchen sich, also die versuchen teilzunehmen, sie versuchen darüber zu lesen und es gibt auch, äh, auch auf Social Media mehr Gespräche darüber. Also ich, ich habe nur Hoffnung, dass es besser wird.
0: Sie hören hr-info, das Interview mit der US-amerikanischen Germanistikprofessorin Priscilla Lane und der deutsch-amerikanischen Deutschlehrerin Daphne Warren. Ähm, liebe Frau Lane und liebe Frau Warren, ein fester Bestandteil unseres Interviews ist die hr-info-Interview-Box. Ähm, sie können sie nicht sehen, weil Sie beide nicht in meinem Studio sitzen, aber ich mache sie jetzt einfach mal für Sie auf. Da ist eine Überraschung für Sie drin. Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das ist Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes, äh, ein wichtiger äh, Artikel. Frau Lane, was hören Sie, wenn jemand das Wort Rasse verwendet?
1: Ah, ja, also Rasse verbinde ich oft mit der NS-Herrschaft, also mit Nationalsozialismus. Weil in meiner Forschung zu diesem Thema in der Germanistik liest man oft, dass, dass eigentlich Deutsche dieses Wort mit dieser Vergangenheit verbinden und das lieber nicht verwenden. Also oft sagen wir einfach Race, das englische Wort, wenn wir über äh, Rassismus reden wollen oder Ethnicity, also wenn ich Race sage, dann verstehe ich das als Social Construct, also als eine Konstruktion. Es ist nicht Act, es ist nicht biologisch, trotzdem hat es echte Wirkungen auf, auf das Leben von einem. Und deswegen, ich finde, in Amerika kann man dieses Wort nicht aus der Diskussion streichen, halt. weil wie, wie soll man über Rassismus reden, wenn man kein Wort für Race hat. Also das ist das, ist das Problem, das einige Länder äh, gehabt haben, wie Frankreich zum Beispiel. Da wurde Deswegen das ja aus der Verfassung
0: und, gestrichen, das Wort.
1: Ja, genau. In Amerika habe ich gemerkt, dass man muss echt vorsichtig sein, wenn man als Akademikerin über Race spricht. Weil ich finde, oft in, in akademischen Diskursen gibt es ein anderes Verständnis als einfach unter der Bevölkerung. Ich habe mal einen Kurs unterrichtet über ähm, schwarze Kultur in Deutschland. Das war für Erstsemester an meiner Uni. Und ich habe am ersten Tag gesagt, Race gibt es nicht. Es ist nicht echt. Ähm, es ist eine Konstruktion. Und das hat einige schwarze Studenten in meinem Kurs beleidigt. Also die haben gesagt, was meinen sie? Es ist nicht echt. Meine Kultur ist echt. Meine Erfahrung ist echt. Und deswegen finde ich, man muss echt aufpassen, also man, man kann auf jeden Fall argumentieren, Race ist nicht biologisch, aber man muss gleichzeitig anerkennen, dass äh, das Gefühl, schwarz zu sein, das, das, das hat eine Bedeutung. Und äh, man muss versuchen, über beides reden zu können, Also damit äh, Menschen sich nicht ausgeschlossen fühlen oder also ihre Erfahrung äh, nicht, nicht anerkannt oder nicht wichtig
0: ist. Und Frau Warren Sie, mit dem deutschen Hintergrund, was passiert da in Ihnen, wenn Sie im Artikel 3 das Wort Rasse hören?
2: Also, da sind sehr viele Gefühle gestiegen, als ich das gehört habe. Vor allem ist es sehr beleidigend, meiner Meinung nach, ähm, auf der Uni, wenn man über Race spricht, wie Priscilla gesagt hat, ist es ein bisschen anders, als wenn wir das im social, äh, social Bereichen besprechen, ähm, mein Race ist ein Teil von mir. Als Mensch muss man das anerkennen. Und ich finde, so kann man einen Menschen kennenlernen und versuchen zu verstehen. Wenn man das halt nicht anerkennt, wenn man, das, wenn man sagt, ich, ich sehe nicht Race, dann ist das, meiner Meinung nach, sieht man die Person nicht.
0: In Deutschland wird debattiert, ob man das Wort Rasse aus dem Artikel 3 herausstreicht, so wie in Frankreich das passiert ist. Hätten Sie denn einen konkreten Vorschlag für eine andere Formulierung?
2: Man könnte RACE benutzen. Also das englische Wort. Es wird so viel vom Englischen äh, ins Deutsche nicht unbedingt übersetzt, aber einfach akzeptiert und angenommen. Und also ich sehe kein Problem damit, dass man halt das Wort RACE benutzt.
0: Als soziales Konstrukt, wie Frau Lane. Ja,
2: sagt als das. soziales Konstrukt, natürlich, ja.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Sie hörten High Info, das Interview mit Priscilla Lane. Germanistikprofessorin an der University of North Carolina in Chapel Hill.
2: Danke, ja.
0: Und Daphne Warren. Ja, danke. Deutschlehrerin an der Senior High School in Plano. Mein Name ist Jan Tussing.